0: zusammen.
1: Ja, super. Ich freue mich sehr. Willkommen zum dritten Podcast von den Krachmachern, ein Podcast der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Und heute geht es um politische Bildung. Wir stehen kurz vor den Kommunalwahlen und das ist die Wahl, wo auch schon Jugendliche ab 16 Jahren wählen dürfen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich heute die Bürgermeisterkandidaten der Gemeinde Schwalmtal bereit erklärt haben, den Jugendlichen Rede und Antwort zu stehen und drei Jugendliche habe ich gewinnen können, die Fragen vorbereitet haben und die gerne auch stellen würden. Aber jetzt würden wir uns erst mal vorstellen, ich äh, fange mal an. Ich bin Astrid, bin die Leitung vom Jugendzentrum Chili und habe heute drei Jugendliche mitgebracht. Äh, fangen wir mal mit Mike an. Mike, ja, du, hallo. Hier?
2: Ich bin der Mike. ich bin 25 Jahre <lacht> alt. Ich komme aus der Ecke Niederbrüchen und ja, ich besuche das Chili regelmäßig.
1: Und die Jessie, bitte. Ich bin Jessie, ich bin 18 Jahre alt, komme aus Brüggen und besuche das Chili auch regelmäßig. Und der Justin, bitte. Ich bin der Justin, bin 14 und komme aus Baden-Württemberg und besuche das Chili immer, wenn ich Ferien habe. genau. Und dann haben wir die drei Bürgermeisterkandidaten. Ich nenne jetzt, ich fange einfach bei einem an, ohne dass ich das politisch werte, meine Herren. Ich fange mal an, weil er mir als erstes hier oben in der Reihe angezeigt wird. Herr Lenzen, bitte.
2: Ja, guten Tag, Paul Lenzen. Ich bin 53 Jahre alt. Meine Partei sind die Grünen. Ich trete an als Bürgermeisterkandidat für diese Kommunalwahl. Und ich finde gerade das Thema Jugend in Schwalmtal ist ein spannendes Thema. Einerseits haben wir eine Menge Unterstützung bei den organisierten Freizeitmöglichkeiten. Die Vereine sind gut aufgestellt, ob das jetzt Sportvereine sind oder auch, sagen wir mal, traditionelle Sachen, ähm, Bruderschaften und Ähnliches. Andererseits die nicht organisierte Freizeit, da sehe ich häufig... Ähm, Jugendliche, die haben in so einem gewissen Vakuum. Und ich glaube, da können wir mehr für tun, dass sie sich selber organisieren können, dass sie eine eigene Verantwortung für sich selber übernehmen, Treffpunkte brauchen. Und das wäre schon mal so mein Ansatz.
1: Dankeschön. Herr Pascha, würden Sie weitermachen?
3: Ja, mein Name ist Jupp Pascher. Ich bin also im Geneschen groß geworden und kenne also Geneschen wie meine Hosentasche. Ich kenne äh, die Vorteile und die Nachteile von Geneschen. Äh, für mich überwiegen die Vorteile, weil ich äh, viele Freunde da habe, außer Jugend oder auch später dazu gefunden. Und äh, auch mit den Jugend. Mein äh, Bruder äh, wohnt auch in Geneschen. Der ist einige Jahre jünger als ich. Und äh, ja, wie schon gesagt. Äh, ich wollte mich jetzt die Fragen äh, von den Jugendlichen anhören. Äh, meine Statements sind ja inländisch bekannt, ähm, entweder über ähm, Facebook oder eben über die Presse. Und äh, ja, und ich möchte da wirklich die Jugend erstmal zu Ort kommen lassen.
1: Danke, Herr Pascha. Ich weiß gar nicht, ähm, hatten Sie gesagt, Sie kandidieren natürlich für die SPD?
3: Genau, Entschuldigung, danke. ich bin auch Bürgermeisterkandidat der SPD.
1: Genau, danke schön. Genau. Herr Gisbert, last but not least.
3: Yes, danke schön. Also,
0: Andreas Gispertz, mein Name. Ich bin 44 Jahre alt und kandidiere für die CDU in Schwalmtal, die derzeitige Mehrheitspartei in unserer Kommune. Hab eine kleine Tochter, bin in Amann groß geworden und lebe da eigentlich jetzt seit, ja, seit im Grunde 44 Jahren. Ähm, ja, bin in vielen Vereinen aktiv. Ich spiele Theater an der Schwalmter ich bin bei den VSF-Armern, ja, war ich Fußballer, war im Vorstand. Ähm, insofern auch immer natürlich eine Verbindung zur Jugend, völlig klar. Und ähm, ja, ich will jetzt gar nicht so lange drum herumreden. Der Jupp sagte gerade auch schon, ich glaube, es ist spannend mal zu hören, die Fragen der Jugend, ja, wo da der Zahn drückt und da hoffen wir doch mal äh, auf guten Input, auch von uns natürlich dann.
1: Ich persönlich ähm, habe die Jugendlichen unterstützt bei den Fragen, aber die Fragen kommen von den Jugendlichen und ich weiß gerade gar nicht mehr. Wer hat denn Frage Nummer 1? Ich. Dann hau raus, Justin. Wie kommt man dazu, Bürgermeister werden zu wollen? Vergiss was.
0: Das ist eine ganz spannende Frage, Justin. Und jetzt sagte ja die Frau Kohl, wir sollen uns kurz und knapp halten. Das macht die Sache natürlich nicht ganz so leicht. Äh, eigentlich ähm, ist das ein Ganz spannender Job, ich glaube, wer in der Kommune oder in der Gemeinde groß geworden ist, sich in den Vereinen schon lange Zeit aktiv bewegt, auch schon viele Jahre in der Politik irgendwo aktiv ist, wie ich jetzt bin seit elf Jahren im Rat, ähm, da setzt so ein Prozess irgendwo ein. Ja? unser jetziger Bürgermeister hat gesagt, er tritt nicht mehr an, ähm, auch von meiner Partei, und da setzt in mir so ein Gedankenprozess an. Ja, der wächst so ein bisschen, wo man dann wirklich sagt, Mensch, das wäre eine Sache, die würde mich wirklich reizen. Ähm, nicht nur für die Jugend, sondern für die komplette Kommune, äh, den Weg Richtung Zukunft aufzunehmen. Ähm, ja, und da gibt es viele Facetten, äh, die einen bewegen, zu sagen, Mensch, ich möchte für, die, für meine Partei, die mir am nächsten ist, antreten und möchte gemeinsam mit, mit der Bevölkerung wirklich äh, Schwalmtal
3: zukunftsmäßig aufstellen. Herr Pascha? Ja, ähnlich wie äh, bei Andreas. Äh, wie ich eben noch mal... Erläutert habe, bin ich ja SPD-Bürgermeisterkandidat und bin es deshalb auch geworden, äh, nachdem wir äh, uns beraten haben, äh, ob wir einen selber stellen oder jemanden unterstützen. Und ich denke einfach mal, als zweitstärkste Partei im Gemeinderat äh, sollten wir also schon selber einen Bürgermeister stellen. Meine Ambitionen sind folgendermaßen. Ich war ähm, Vorsitzender der Frauen- und, und Mädchenabteilung bei Fortuna Dilkart über 13 Jahre lang, habe dann sieben Jahre lang als stellvertretender Vorsitzender für den Gesamtverein gearbeitet im Ehrenamt, ähm, äh, also Ehren-, Ehrenamt wurde bei uns also sehr groß geschrieben, ähm, Trainer, und äh, Betreuer hatten also ein großes Ansehen auch im Vorstand.
1: Das heißt jetzt natürlich, ist weit der Weg vom Ehrenamt ins Hauptamt.
3: Genau, genau. Körbar. Und äh, es, ist, es ist mir aber sehr, sehr wichtig, ähm, dass ich also hier Bürgermeister werden möchte, um eben weiterhin auch für die Gemeinde das Beste rauszuholen.
1: Danke, Herr Pascha. Und Herr Lenzen.
3: Ja, bei mir
2: ist es eine persönliche Motivation, die ist eigentlich ganz einfach. Ich bin alleinerziehend, mein Sohn ist zwölf Jahre alt. Und seit wir in Schweinthal sind, hat uns auch Schweinthal immer geholfen. Auf vielen verschiedenen Wegen, bei vielen verschiedenen Gelegenheiten. Ob es jetzt zum Beispiel die Super-Grundschule war in Valville, die ich hervorheben möchte ob das äh, der Eismann Pino ist, äh, der auch, wenn mal irgendwie Schwierigkeiten waren, wenn man mit Tränen floss, immer hilfreich war. Das sind so ganz einfache Erlebnisse gewesen. Und ähm, für mich ist da die persönliche Motivation, Schwantel auch was zurückgeben zu können. Und ähm für die Menschen in auch da sein zu können. Ich bin jemand, der gerne auch für andere was tut, der gerne für für andere da ist. Das ist einfach so meine Natur und ich denke, das könnte ich in dem äh, Amt äh, sehr schön umsetzen. Ähm, als letzter Punkt noch: Mich hat äh, am Anfang, das war auch ein Prozess, am Anfang war die Idee für mich auch fremd. Ich bin Unternehmer und ähm, liebe meinen Job, liebe meine Firma, aber ich könnte auch in dem Amt natürlich viel unternehmen und ich glaube, das äh, könnte ich so weiterführen und dass dann meine Partei mich an der Stelle gesehen hat, war für mich auch letztlich eine Ehre und äh, deswegen kriege ich da unheimlich gerne an.
1: Vielen Dank. Ja, dann Frage 2. Ich, Jesse. Was muss man dafür tun?
0: Genau, wenn ich die Frage mal so richtig aufnehme, man muss natürlich ähm, Jetzt in der heißen Phase Wahlkämpfen, das, das einigt uns alle drei, dann müssen wir natürlich, im Moment ist natürlich äh, durch Corona das Thema ähm, Social Media sehr relevant, ähm, aber man muss vor allem viele, viele Gespräche führen, was unwahrscheinlich viel Spaß macht, aber man bekommt auch sehr viel Input aus der Bevölkerung, unterschiedlichster Richtung und ich glaube, äh, Jesse, deine Frage war ja, was muss man dafür tun, das ist wirklich der Hauptaugenmerk äh, muss auf, auf die Gesprächsführung mit der Bevölkerung sein, um aufzufangen, aufzufassen, wo drückt der Schuh, was bewegt die Bevölkerung und dieses Ganze dann wirklich in eine Form gießen und äh, so versuchen alle
3: mitzunehmen. Ja, ich habe verstanden. Okay. was muss man dafür tun, um Bürgermeisterkandidat zu werden? So, und äh, für mich ist also der, äh, das ganz Einfache, die Mehrheit äh, deiner Partei äh, muss der gleichen Ansicht sein, dass du der richtige Mann bist, äh, um Bürgermeister von Trump zu werden. Mhm.
2: Ja, ich denke auch. Zum einen braucht man die Unterstützung der Partei. Und dann geht es natürlich den nächsten Schritt weiter. Dann braucht man die Unterstützung in der Bevölkerung. Und das ist äh, genau das spannende Rennen, was wir drei jetzt unter uns ausmachen. Und äh, da geht es natürlich darum, Andreas sagte das schon, ähm, zu erfahren, herauszufinden, ähm, was wollen die Leute, aber sich natürlich auch darum zu kümmern, der Job des Bürgermeisters das ist nachher quasi zweigeteilt. Man ist einerseits Chef der Verwaltung, also der Gemeindeverwaltung und andererseits muss man auch für die, für die äh, Gemeinde da sein und die Gemeinde repräsentieren. Und beides äh, ist natürlich nachher dann wichtig und geht nur mit dem Wissen äh, um die Probleme, aber auch um die Chancen einer Gemeinde. Und äh, das kann man ja dann in dem Job auch prima umsetzen.
1: Dankeschön. Wie lautet denn die nächste Frage von den Jugendlichen? Was macht man so als Bürgermeister?
2: Ja, vielleicht fange ich jetzt mal an. Ich habe gerade schon einen kleinen Einblick äh, ja, schon versucht. Also zum einen ist man Chef der Verwaltung. Die Verwaltung kümmert sich ja einfach darum, dass der Laden läuft, wenn man so will. Das ist eine ganz einfache Geschichte, ob man jetzt irgendwie einen neuen Pass braucht oder ob man äh, verschiedene andere Dinge äh, regeln muss als Bürger. Ihr kennt die Gemeindeverwaltung wahrscheinlich und äh, die Leute mit den Leuten arbeiten wir als Bürgermeister zusammen. Da versuchen wir einfach mit denen das Beste rauszuholen. Das ist das eine. Da sind viele Dinge, die man, die man besprechen muss, mit denen man sich auseinandersetzt, wo Entscheidungen zu treffen sind. Und dann ist der Bürgermeister auch der Vorsitzende, ja, ja doch der Vorsitzende des Rates. Also das ist das wichtigste Gremium der Politik. Die Ratsmitglieder werden auch bei der Kommunalwahl, genauso wie der Bürgermeister, gewählt und da gibt es regelmäßige Termine, in denen dann die wichtigen Sachen besprochen werden, die in der Stadt so gemacht werden müssen. Und diese Versammlungen des Rates, die leitet der Bürgermeister auch. Ja, und dann weitere Sachen sind eben, wie gesagt, auch häufig in der Öffentlichkeit die, die Stadt darzustellen und äh, beispielsweise auch mit Unternehmern, mit Schulen, mit den Bürgern in Kontakt zu sein und so die ganzen Informationen auch zusammenzubringen und zu nutzen.
1: Ich glaube, dass der Herr Lönzen das sehr umfassend äh, beschrieben hat. Wenn die Herren nicht äh, noch was äh, Wesentliches ergänzen möchten, würde ich gerne zur nächsten Frage übergehen.
0: Nee, ist genauso richtig beschrieben. Vielleicht nur noch mal ganz kurz. Paul hat das schon angerissen. Thema Öffentlichkeitswahrnehmung, das ist ganz wichtig. Also man geht auch wirklich mit diesem Schützenfest mit als, als, als Bürgermeister. Man eröffnet irgendwelche Veranstaltungen. Man ist also wirklich sehr präsent in der Kommune und gibt dem der ganzen Gemeinde quasi das Gesicht. Und alles andere hat der Paul natürlich schon richtig beschrieben, klar.
1: Gut, welche Fragen haben wir denn noch?
2: Ähm, wie informieren Sie sich denn über Themen von Jugendlichen?
1: Genau, also wie kriegt der Bürgermeister mit, was die Jugendlichen so an Belangen haben? Mhm. Ja,
0: da habe ich, egal, wer anfängt, ich fange gerne an. Also ich habe es eben schon mal einstiegs gesagt, also ganz wichtig für, für uns, für mich ist inzwischen wirklich das Thema Social Media. Das ist, glaube ich, gerade nochmal gesagt, in Corona-Zeiten ein ganz, ganz relevanter Kanal. Da macht die Frau Kohl ja auch wirklich sehr viel, was ich sehr aufmerksam auch beobachte, natürlich auch in der Regel like von, von, von eurem Chili aus. Aber ich denke auch, Gespräche mit Vereinen zu führen, das ist ganz wichtig. Ja. Sportvereine, wir haben insgesamt, glaube ich, circa 20 Sportvereine in Schwalmte, also eine große Mischung an unterschiedlichen Angeboten, die da sind. Ähm, auch da muss man wirklich raushören, wo drückt der Schuh bei den Jugendlichen? Und ich glaube, ganz wichtig, und da können wir in Zukunft auch, und sollen wir auch stärker werden, der direkte Kontakt ja, zu den Jugendeinrichtungen, zum Beispiel Chili, EFA, Big Bus, wie die alle heißen, wirklich, da stelle ich mir vor, ich sage mal, in einem regelmäßigen Tonus, monatlich, ist egal, 14-täglich, sich zu treffen, sich auszutauschen, wo drückt der Schuh, wo können wir unterstützend tätig werden. Und ich glaube, dieser Kanal ist der Wichtigste, wirklich Auge in Auge zu erfahren, wo können wir euch unterstützen. Ja, und wo bringen wir die Gemeinden äh, gemeinsam auch weiter. So,
3: hast du, auch noch was du Wie bitte? Ja, Hier, ja du, also hast du ich äh, sein, ja? mich, Andreas. Komplett an. Also ich finde also die Vereinsarbeit sehr, sehr wichtig und wie auch gesagt Chili, Big Bass und so weiter und so fort. Und ähm, ich als Bürgermeister werde mich also da dem Andreas auch anschießen, wenn ich also Bürgermeister werden würde, dass ich also da auch, wie Andreas eben gesagt hat, mich ähm, alle vier Wochen oder was ähm, mit Ionischen äh, besprechen und deren Probleme mir anhören. Und danach äh, Entscheidungen treffen.
2: Ja, ich hätte nur noch eine kurze Ergänzung dazu. Ähm, ist selbstverständlich richtig, der Kontakt muss, äh, muss ja gesucht und auch gefunden werden. Ich würde gerne einen Schritt weiter gehen. Ich würde gerne einen Jugendrat, also so wie den Gemeinderat, würde ich auch einen, einen Jugendrat äh, äh, bilden, wo Jugendliche drin sitzen, die auch über ein eigenes Budget äh, verfügen können und so ein eigenes Gremium entsteht für die Jugendlichen, von den Jugendlichen, für die Jugendlichen. Ich glaube, dann hätte man das auch wirklich direkt in der Politik und in der Verwaltung verzahnt. Also die wären präsent und man hätte zwangsläufig auch einen, einen, einen laufenden direkten Kontakt. Und wenn Jugendliche ihre eigenen Themen mit einer eigenen Verantwortung und auch mit eigenen Geldmitteln vertreten können, die nicht unermesslich sein können, das ist vollkommen klar. Aber wenn wir dies diesen Anfang machen, ich glaube, dann ist also die Kommunikation sowieso sichergestellt und wir kommen am schnellsten auch zu Ergebnissen, die die richtigen für die Jugendlichen sind. Weil wir können ja nicht wissen, was 20-Jährige brauchen. Das ist jetzt immer zu alt für. Äh,
1: Finde ich einen spannenden Gedanken, Herr Lenzen. Dürfte ich da noch die Frage hinterher schieben, ähm, wo Sie denken ähm, oder hab, ob Sie da schon Überlegungen angestellt haben, wer so einen Jugendrat betreut oder zusammenhält? Also das ist ja so ein Unterhaufen, der durchaus auch ein bisschen organisiert werden muss. Soll Ja, ich glaube,
2: ich glaube, um da direkt auch eine, eine Vergleichbarkeit hinzubekommen zu den äh, politischen Gremien, die wir auch haben, sollte man äh, über, eine, über eine Wahl nachdenken. Ich glaube, wir könnten uns das äh, so vorstellen, dass wir ähm, Kandidaten suchen die sich dafür aufstellen lassen möchten und dass wir beispielsweise auch über Social Media, über Online-Kanäle diese Wahl vielleicht durchführen lassen, es äh, möglichst einfach machen, möglichst transparent, also auch für alle erreichbar und äh, das dann wirklich auch ernst genommen als ein politisches Gremium in die, in die, äh, in die Arbeit der Verwaltung äh, zu integrieren und der Politik natürlich auch. Ne?
1: Danke. Danke an die Herren und äh, die Jugendlichen. Wir haben noch weitere Fragen, richtig?
2: Ja, ähm, warum sollte ich Sie genau wählen?
1: Herr Lenzen, warum sollte der Mai genau Sie wählen?
2: Ja, ich denke. Äh mein Grundansatz, den ich gerade schon dargestellt habe, einen Jugendrat einzuführen und die Jugendlichen selber in die Position zu bringen, für sich zu sprechen, Beschlüsse für sich zu fassen und die auch umzusetzen, ist ein starkes Argument. Ich möchte nicht als mittlerweile 53-Jähriger den Jugendlichen vorspielen, ich wüsste, was sie brauchen oder wollen, sondern ich möchte, dass sie sich direkt beteiligen an politischen Prozessen und an Umsetzungen. Und dafür möchte ich gewählt werden.
1: Gisbatz, warum sollte der Mike Sie wählen?
0: Ja, lieber Mike, also, ähm, ich, wie gesagt, bin 44 Jahre, auch nicht mehr ganz taufrisch. Das ist einfach so, stehe aber trotzdem mitten im Leben, habe ein kleines Kind. Ich weiß also auch, wo jetzt auch bei, bei ganz jungen Leuten ein Stück weit der Schuh drückt, auch in Richtung Kindergarten, Schule, was später wirklich dann auch kommt, was ganz relevant ist. Äh, natürlich auch Freizeitangebote, die mein Kind ja später auch wahrnehmen soll. Die soll ja auch in der Möglichkeit in Schwalm da leben bleiben. Und dann bin ich froh, dass ich den Punkt nochmal aufgreifen kann, weil Stichwort Jugendparlament ist ein spannender Ansatz, bin ich, bin ich äh, beim Paul auch, haben wir aber alles schon gehabt, ist nicht wirklich erfolgreich gewesen unter Zeiten von Reinhard Schulz. Mir strebt da mehr vor so ein interkommunales ähm, politisches Praktikum, das ist tatsächlich in Willig und in, in, in Nettetal sehr etabliert, da kann man die Jugend wirklich mitnehmen, die jugendlichen Planspiele machen, wie kann man so ein Rat etablieren, wie kann man wirklich faktische Dinge vorantreiben und ich glaube, dieser Punkt wäre auch für die Jugendlichen deutlich effektiver, äh, würde ich auch natürlich vollkommen unterstützen, würde mir Synergien holen aus anderen Kommunen, äh, würde ich euch entsprechend auch anbieten und deswegen würde ich dich oder auch natürlich die Jugendlichen ab 16 bitten, auch mich zu wählen, völlig klar.
1: Herr Pascha, warum soll Maike Sie wählen?
3: Weil ich Lebenserfahrung habe. Ich bin also 66 Jahre alt, ich könnte also ein Opa sein, wahrscheinlich. Aber ich bin noch jugendlich, also voller Elan. Ich habe beruflich habe ich also sehr viel, habe ich also, ähm, beruflich habe ich ähm, mit Versicherung zu tun gehabt, ähm, habe eine Organisation gegründet und habe also auch als Schiedsrichter oder auch als Vorsitzender von einem Verein ähm, mit unterschiedlichen jugendlichen noch zu tun gehabt, sei es also weiblich oder männlich. Und ich glaube schon dass man also da dementsprechend viele Gespräche führen muss und da bin ich also auch mehr auf Linie von Andreas. So ein Jugendparlament hat Reinhold schon mal versucht und ist gescheitert und ich bin also auch dafür, dass man also da vielleicht so eine Ideenwerkstatt aufbaut, indem man also da, wie ich eben schon erläutert habe, einmal im Monat sich zusammensetzt und dementsprechend diese Ideen äh, bespricht.
1: Was tun Sie für die Umwelt und für den Tierschutz? Herr Lenzen, das ist doch eine Frage für die Grünen, oder?
2: Genau. Das ist wahr. Also äh, wir beschäftigen uns seit der Gründung unserer Partei äh, mit Naturschutz und äh, dazu gehört der Tierschutz, Tiere als Teil der Natur selbstverständlich dazu. Für uns ist wesentlich, dass wir den Schutz der Lebensgrundlagen auch wirklich als Grundlage unserer Politik begreifen. Und darüber bauen wir oder darauf bauen wir dann die politischen Entscheidungen auf. Uns geht es also nicht darum, erstmal Geld zu verdienen und noch mehr Geld zu verdienen und noch mehr Geld zu verdienen und dann zu überlegen, können wir noch was mit der Natur machen, sondern umgekehrt, wir können nur auch wirklich überleben und wir sehen das jetzt in den Zeiten der Krisen ganz deutlich, wenn wir die Natur schützen und erhalten, Lebensgrundlagen erhalten und darauf aufbauen, so wirtschaften, dass die Ressourcen, also diese ganzen äh, Mittel, die wir zur Verfügung haben, um zu leben, also im wahrsten Sinne des Wortes Lebensmittel, dass wir die auch wirklich nutzen und äh, damit äh, verantwortlich wirtschaften, so dass gerade für die junge Generation noch was überbleibt. Und konkret heißt das natürlich, wenn man sagt nachhaltig wirtschaften, wenn man sagt nachhaltigen Verkehr, äh, nachhaltige Lebensweisen äh, zu, äh, zu fördern, dass wir jetzt äh, vor einem, von einem großen Umbau stehen. Man sieht das äh, bei Verkehrsmitteln, dass wir weg von den Verbrennungsmotoren müssen. Ähm, wir se sehen das jetzt hier lokal. Der Klimawandel ist schon da. Wir haben extreme Dürren seit drei Jahren. Die Landschaft wird sich vermutlich verändern, weil es geht wirklich alles kaputt. Wir kriegen das ja auch, wir können ja nicht Wälder wässern. Und wir müssen uns ja jetzt einfallen lassen, wie gehen wir mit Wasser um, wie sparen wir Wasser. Das ist jetzt mal ein Beispiel, was wir hier lokal direkt auch angehen müssen. Und äh, die Grundlage aller politischen Entscheidungen bei uns ist eben, oder die Grundlagen sind der Naturschutz und der Umweltschutz. Und äh, deswegen ist das bei uns immer der erste Gedanke äh, vor allen Entscheidungen.
1: Danke, Herr Lenzen. Die Herren Pascha und Gisbertz ähm, möchten Sie Ihre ja, Position... Ja, Herr Gisbertz.
0: Genau, also äh, zum Thema Tierschutz äh, ist mir immer schon ein wichtiges Anliegen. Ich bin seit vielen Jahren im Tierschutzverein des Geis Viersen unterwegs, äh, bin da auch äh, Mitglied. Äh, die sitzen übrigens in Niederkrüchten, äh, fangen da ja, Tiere auf, kümmern sich um die Tiere. Finde ich persönlich sehr, sehr wichtig. Äh, oft, also wie gesagt, Tierschutz ist für mich grundsätzlich wichtig, zum Thema Umwelt völlig klar. Ja, der Klimawandel ist da. Der, ist, der muss bekämpft werden, völlig klar. Aber ich muss uns da leider ein Stück weit auf unsere kommunalen Möglichkeiten wieder zurückbeschränken. Das ist einfach so. Und da sehe ich natürlich den Natur- und Umweltschutz auch für mich ganz wichtig. Ich muss da auch noch mal auf meine kleine Tochter zu sprechen kommen, weil ich will ihr auch natürlich eine schöne Lebensgrundlage auch in 70, 80 Jahren bieten. Das heißt, Klima- und Umweltschutz ist für mich ein ganz wichtiges Thema auf kommunaler Ebene. Können wir zum Beispiel regenerative Energien stärken, auf öffentlichen Gebäuden, sage ich mal, Solar installieren? Also da, wo wir wirklich Handhaben haben, Pflege von Grünflächen ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Ja, das ist ein Thema, was auch derzeit auch wirklich wieder aktuell ist. Also alle Themen, die wir wirklich direkt anpacken können in Richtung Umweltschutz und Nachhaltigkeit, will ich natürlich mit Nachdruck angehen. Ähm, aber wie gesagt, da müssen wir uns zunächst mal auf der kommunalen Ebene ein Stück weit beschränken, damit wir hier unsere Hausaufgaben machen. Äh, alles Weiter ist genauso wichtig, aber da sind uns ein Stück weit mal immer ein bisschen die Hände gebunden. Das ist einfach so.
3: Herr Pascha. Sehe ich ähnlich. Also, äh, ich glaube, äh, jeder, der Verantwortung trägt, wird also Naturschutz äh, sehr ernst nehmen. Ähm, ganz schlimm empfinde ich also, zum Beispiel, wenn ich durch Willkart fahre und da sehe, wie der Wald durch äh, diesen Sturm ähm, quasi weggeborstet worden ist. Ähm, das äh, ist allein ein Zeichen dafür, ähm, wie es einmal aussehen könnte, wenn wir uns nicht um den Naturschutz kümmern würden. Ähm, Tierschutz, da bin ich also für Tierwohl. Ähm, dass also, äh, wenn geschachtet wird, dass äh, auch äh, äh, so gemacht wird, wie das gesetzlich vorgeschrieben ist und nicht ähm, anders. Ja, und ansonsten, ich esse gerne Fleisch und ich werde auch weiter Fleisch essen. Und äh, ja, das war's genau. Ja.
1: Justin, wir haben noch eine Frage an die Herren. Ähm, leg los. Wir wünschen uns mehr Treffmöglichkeiten in Armon. Wie können Sie das umsetzen? Wer möchte starten von den Herren?
2: Ja, ich kann gerne anfangen. Wir haben ähm, im Rahmen äh, unserer Ideen für, die, für beide Ortskerne in den Hauptortsteilen Waldniel und Amann äh, einen Vorschlag gemacht. Das Sparkassengebäude in Armon äh, steht leer derzeit. Die Sparkasse hat das äh, verlassen. Es soll wahrscheinlich vermietet werden und äh, wir lassen prüfen durch einen Antrag von uns, ob das für die Gemeinde nutzbar ist. Wir suchen sowieso Begegnungsorte, äh, die unserer Meinung nach fehlen. Ich hatte das eingangs schon gesagt, die organisierte Freizeit der Jugendlichen ist durch die vielen Vereine und so weiter, ist die ganz gut. Die nicht organisierte Zeit, dafür brauchen wir Treffpunkte und das ist eine Möglichkeit, die wir sehen, das könnte auch den Ortskern generell in Amann aufwerten und wie man das dann genau nutzt, welche Aktionen man da macht, was die Jugendlichen da machen, das ist auch wieder eine Frage fürs Jugendparlament.
1: Danke. Herr Giswurz?
0: Ja, ich komme ja aus Amann. Ja, wie gesagt, seit 44 Jahren lebe ich in Amann und ich bin da natürlich gänzlich anderer Meinung. Ich glaube, dass wir mehr Treffpunkte für Jugendliche brauchen, steht außer Frage. Ich meine jetzt anderer Meinung bezüglich Sparkassengebäude. Wir haben Vereine in Armen, wir haben Bruderschaften in Armen. Ich glaube, da müssen wir versuchen, die auch ein Stück weit mehr zusammenzubringen. Ich glaube, Sie hatten letztens einen Besuch von dem, vom Vorstand der Vorsitzbeamten. Da wurde, glaube ich, mal so ein Kickertisch überreicht. Und ich glaube, da brauchen wir einfach mehr Zusammenarbeit. Das ist ganz wichtig, weil ich sehe dieses Sparkassengebäude die grundsätzliche Idee. Wie kann ich irgendwo ja, ein Stück weit nachvollziehen? Aber wir sind dann schon wieder zu sehr in anderen Punkten. Da geht es um Finanzierbarkeiten, um Belastung der Kommunen ist es eine Aufgabe einer Kommune, so etwas zu stemmen? Ich glaube, wir haben in Amann viele, viele gute Voraussetzungen, den Jugendlichen mehr zu bieten. Dafür muss ich aber die Vereine mit an die Hand nehmen. Die sind da auch gewillt, was zu machen, aber da muss natürlich, wie gesagt, nicht eingangs so schön, auch wirklich einer sein, der wieder eine Klammer bildet. Das kann ein Bürgermeister sein, der die die Jugendeinrichtungen, aber auch die Vereine an den Tisch führt äh, und dann auch ein Stück weit die nicht organisierten äh, Freizeitmöglichkeiten auch dadurch äh, vorantreibt. Ich glaube, das ist der richtige Ansatz, äh, losgelöst davon, dass eine öffentliche Hand jetzt ähm, ja, Gebäude ankauft, um vielleicht da mal Treffpunkte draus zu generieren.
3: Herr Pascham. Ja, also wir unterstützen den Antrag von, der, von den Grünen. Wir finden also die Idee nicht verkehrt, nur äh, muss natürlich die Finanzierbarkeit äh, gewährleistet sein und äh, dementsprechend auch mit Sparkassen und muss äh, dann dementsprechend äh, verhandelt werden. Ansonsten finde ich also die Idee der Grünen optimal. Dankeschön. Danke. Danke. Ich habe
1: jetzt noch genau 30 Sekunden, bevor uns Zoom hier rausschmeißt, um mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen zu bedanken. Also erstmal finde ich es nicht selbstverständlich, dass die Bürgermeisterkandidaten, die gerade im Wahlkampf sind äh, und viel zu tun haben, teilweise im Urlaub sind, Herr Gisbertz sich die Zeit nehmen, um uns hier Rede und Antwort zu stehen. Ich finde aber auch wichtig und toll, dass sich Jugendliche ähm, den Kopf gemacht haben, wo muss ich mein Kreuz machen, wo okay. kann ich mein Kreuz machen, was sind spannende Fragen. Das ist politische Bildung. Ähm, dafür steht auch das Chili und äh, ich freue mich sehr und jetzt schmeißen die uns hier gleich raus. Ich ich danke vielen Dank. Vielen
3: ich
1: aber irgendwie ist der Podcast immer noch nicht zu Ende, denn nach dem Podcast haben wir noch recht lange im Chili zusammengesessen und unter den Jugendlichen ist eine wirkliche Diskussion entbrannt. Es ging darum, wo mache ich mein Kreuz, welcher der Herren war mir sympathisch, wer hat Inhalte transportiert, mit denen ich mich identifizieren kann und ich gewähre euch hier einen kleinen Einblick. Ja, aber ich rede jetzt ja von viel hier. Viel hier gab es auch mal ganz viel Schnee, hat aber ihr nichts verloren. wir sind selber ja. schuld. Das Infrastruktur
2: ist viel zu groß, um das aufzubauen. Das Problem ja. oder ist oder einfach auch, wenn, wenn, wenn Braunkohle mal abtritt, irgendwann, ja. ne, wie stellst du so eine Menge Strom Snup? her, äh, dass Och du das ne. angenommen für Bremd, jetzt mal abgesehen, die dafür, ich weiß oh. nicht wie viele Millionen,
1: für eine Lade sollen. Jugendliche sind politisch aktiv. Jugendliche interessieren sich, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt. Jugendliche möchten mitreden und mitentscheiden. Grundsätzlich vertritt das Chili die Haltung, dass nicht nur Kommunalwahlen ab 16 Jahren sein sollten, sondern alle Wahlen für unter 18-Jährige, also ab 16-Jährige freigegeben werden sollten. An die Jugendlichen kann ich nur appellieren, zeigt euer Interesse, macht euch stark und geht zumindest zur Wahl. Ihr werdet sicherlich die Informationen finden, die ihr braucht, um zu wissen, wo ihr euer Kreuzchen macht. Allen beteiligten Bürgermeisterkandidaten wünschen wir viel Erfolg bei der Wahl. Wir freuen uns auf zukünftige Zusammenarbeit und Grüßen aus dem Chili. Tschüss!